0: Merhaba herkese. Bugün Spinoza'yı anlatmaya başlıyoruz. Beni çok heyecanlandıran bir düşünür. Modern zamanların Descartes'la beraber modern zamanların penceresini açan, bizi bugünlere getiren, akla getiren, bizi akla akılla bizi tanıştıran büyük bir düşünür. Son zamanlarda yeni şey öğrendiğim bir haber var. O da beni çok heyecanlandırdı. Şimdiye kadar spinozaya dair elimizde bulunan kaynakların hiçbiri kendi kendi otantik yazılarına, kendi otantik yazılarına dayanmıyordu. Öyle bir kaynak yoktu elimizde. Zaten önemli eserleri, mesela temel konumuz olacak etika kendi hayat süresi içinde yayınlanmamıştı. Değineceğim muhtelif sebeplerini yayınlatmamıştı veya yayınlanmamıştı. İkisine de bakacağım. Ama önce bu son günlerde beni çok heyecanlandıran bir şeyden bahsetmek istiyorum size de. Bu elde asla olmayan, otantik olmayan ve kendi ölümünden bir sene sonra öğrencileri tarafından ve onu sevenler tarafından ve bir e, zannediyorum yayınevi editör tarafından düzenlenen etika ve diğer kitapları ne dair zannediyorum birkaç yıl evvel Vatikan arşivlerinde Roma'da Vatikan arşivlerinde bir 300-400 sayfalık yanılmıyorsam bir manuskri bulunduğu bir el yazması bulundu ve el yazmasını uzmanlar dikkatle incelediklerinde evet el yazmasının e, bence çok heyecan verici bir şekilde filozofa ait olduğu görüldü, Spinoza'ya ait olduğu görüldü. O el yazmalarını görmeyi çok isterdim ama herhalde bizler için mümkün değil o el yazmalarına ulaşmak. Fakat o el yazmalarına ulaşıldıktan sonra yeni bir şey yapıldı, yeni bir tercümesini yapıyordu zaten Moro, yapıyordu bir 10 sene kadar geciktirdi bu el yazımaları bulunduğu için, yeni baştan ele aldı ve e, neredeyse yeni, son düzenlenmesini filozofun kendisinin son redaksiyonlarına kavuşmuş olduk. E, bu benim için e, bir Spinoza hayranı olarak, bu büyük düşünürün hayranı olarak ve sevini olarak e, büyük bir e, sürpriz oldu ve çok sevindirici bir gelişme oldu. Otantik, kendi yaşamı süresince, kendi istediği etikasına zannediyorum kavuşmuş oldu ölümünden evet. sonra bile olsa. Yaşam boyu süresi içinde korkutulan, hiç durmadan tedirgin edilen, hiç durmadan tehdit edilen ve kendi cemaatinden Herem'le, yani Yahudi mahkemesiyle kovulan, cemaatte yaşama hakkı elinden alınan, daha sonra da muhtelif şekillerde tedirgin edilen filozof, bundan dolayı eserini yayınlayamayan filozof, nihayet kendi eserine kavuştu. Bu bizim dönemimizde oldu. Benim için bu çok sevindirici bir gelişme. Şimdi Spinoza okumalarına başlayacağız. Ama önce isterseniz bugün, Spinoza okumalarını yaparken önce bir ne yaşadığını, nasıl yaşadığını görmek isteyeceğim. Bu kimi e, felsefe okumaları için e, gerekli bir unsur değildir. Önce öyleyse sizlerle o metodolojik kısmı birazcık tartışmaya açacağım. Demek istediğim şu, bir filozofun veya bir düşünürün yapıtı sadece satırların içinde mi okunmalı? Sadece Motamot kelimelerin içinde mi okunmalı e, filozofun eseri veya yazarın yazarın yapıtı sadece kendi kelimeleri içinde mi okunmalı sadece motamot demek istediği tercüme edilir gibi mi okunmalı yoksa e, mesela Bartın da dediği gibi e, yoksa acaba e, her düşünürün ve her yazarın satıra döktükleri arasında söylemedikleri Söyleyemedikleri, söylemekten kaçındıkları, çeşitli nedenlerle dile dökemedikleri, çeşitli nedenlerle bilincin altında saklı olanları ve dolayısıyla çeşitli nedenlerle süpürdüklerini, yani şey deyimiyle, sıradan deyimle, yatağın altına süpürdüklerini, aslında oraya ait olan, kendisine ait olan ama süpürülmüş olanları, aydınlatmak, onlarla bir yapıtı okumak mı daha iyi? Bu iki konuyu birden yani önce Spinoza'nın yaşamı, Spinoza'nın yaşamının içinde nasıl bir yöntem izleyeceğimizi yaşamıyla ilgili olduğu için, yaşam hikayesiyle ilgili olduğu için birlikte vermeye çalışacağım ama bu uzun bir yaşam hikayesi yapacağım demek değil. Zaten ara ara gerektiğinde şey geldikçe, yeri geldikçe yaşam öyküsüne döneceğim. Hangi nedenlerle döneceğim? Şimdi bu metodolojik bir yazı nasıl okunur, bir düşünür nasıl okunmalı yorumun ile ilgili olduğu için ara ara Spinoza'nın da yaşam öyküsüne geleceğim. Modern zamanların açılışında 3 tane temel olgunun belirleyici olduğunu düşünüyorum üç tane büyük olgu ile bugün belirlendi. E, hemen isterseniz bugünden kastımı söyleyeyim. Bugünden kastım tabii ki önce e, bugüne getiren batı, batı diyebileceğimiz batı uygarlığının temel nitelikleri. Fakat e, bugün özellikle küreselleşme ile birlikte batı uygarlığının bütün temel beleşenlerinin herhangi bir şekilde, e, kendiliğinden değil tabii, daha çok ...emperyal bir biçimde olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir biçimde kürenin diğer taraflarına da Çin'e, bize, Orta Doğu'ya, Asya'ya da herhangi bir şekilde benimsetildiğini düşündüğümüzde... ...batı dünyasındaki modelleşme zamanlarına ait tablonun çıkarılması benim için çok heyecanlandırıcı olan o müthiş döneme ait... İzlerinin sürülmesi e, zannediyorum bugün artık bütün dünya için önemli. E, Spinoza burada tabii ki e, büyük diğer büyük mimar Descartes'la ve tabii ki diğerleriyle birlikte ama Descartes'la birlikte modern zamanların büyük bir e, bileşenini, büyük bir unsurunu, temel bir unsurunu yani rasyonalizmi şey yapacak, rasyonalizmin ana hatlarını verecek. Evet, şimdi devam ediyorum. O zaman modern zamanların başından itibaren ben kendim 3 tane temel olgunun var olduğunu görüyorum. Bunlardan bir tanesi tanrısal bir düzenin batıda sona ermesi. Bir şey söylemek istiyorum e, arada geçerken. Batıdaki düzen emperyal bir biçimde veya başka bir biçimlerde veya başka bir biçimde dünyanın diğer taraflarına aktarıldı bugün. Evet ama bu tüm bileşenlerin aynı tarihsel süreçlerle, aynı iktisadi süreçlerle, aynı felsefi süreçlerle kopya şeklinde aktarıldığını, aynı biçimde aktarıldığını söylemek istemiyorum. Tabii ki her toplumun kendi tarihi içinde bu süreç değişik şekillerde yaşanmıştır. Tekrar dönüyorum o zaman. Bir diyorum, tanrısal bir düzen sona eriyor. Yani Yer üzerinde dinsel bir varoluş biçimi sona. Er. Modern zamanların bence en belirgin niteliklerinden bir tanesi bu. Dinsel bir düşünüşün, tanrısal bir düşünüşün sona ermesi, bu kez felsefe perspektifli bir varoluşun nasıl olacağını gündeme getiriyor. Yani nasıl olacak bu? Peki tanrısal düzen sona erince, filozofi perspektifli bir şey, bir varoluş. Nasıl olur? Nasıl yaşanır böylece? Yani e, tanrısal düzende böyle bir soruya gerek yoktu. Tanrısal düzende, tanrısal düzen çok belirgin, çok sabit bir şeydi. E, hatta orada e, biliyorsunuz birçok şey sabitti. Yani e, dünyanın sabit olduğu düşünülüyordu e, ve ama e, biliyoruz, Kopernikus'la arkadan Galile ile dünya sabitliğini kaybetti. Dünya ne sabit oldu ne merkez oldu. Dolayısıyla bunun böyle algılanmasına bir düşünülmesinde tanrısal düzenin yerini artık terk etmesi var. Veya benim değişimle tanrının zorla e, asli işini yani göğe gönderilmesi var. O zaman artık bu dünya üzerinde nasıl var olunacağı işi, e, nasıl yaşanacağı işi e, başka bir düşünce sürecini yani felsefeye, kalacak Evet Spinoza'nın daha sonra göreceğiz dediği gibi felsefe ile dinsel düşüncenin ortak hiçbir yeri olmayacak Hangisinin daha iyi olduğunu şimdi burada tartışmayacağız Spinoza'da etik Pardon politik teolojik incelemesinde diyor ki benim buradaki bu kitaptaki temel amacım hangi düzenin daha anlamlı olduğunu vurgulamak değil. İki düzenin birbirinden farklı, birbiriyle ilgisi olmayan yöntemler kullandığı ve dolayısıyla ilgisi olmayan bir ilgisi olmayan bir kurgulamayı gündeme getireceği. İkinci önemli olgu tanrısal düzen, tanrısal iktidar bittiğinde ortaya çok önemli bir şey çıkıyor. Bu daha önce olmayan bir şey. Belki dinleyenlerin bir kısmına garip gelecek. Hele Orta Doğu topraklarında bu gelişme yaşanmadığı için daha da garip gelecek ama e, gerçekten daha önce olmayan bir şey. Daha önce olmayan neydi Tanrısal düzenin olduğu yerde? Ki doğuda hala var. Daha önce olmayan bireyin olmamasıydı. Birey yoktu. Bireye rastlanmıyordu. E, yani ismi olmayanın kendi de yoktu. Çünkü biliyorsunuz şu anda hala Arap dünyasında, Doğu dünyasında vardır, vardı, var hala. Ama Batı dünyası da öyleydi. Herkes kendi ismiyle anılmazdı. Çünkü kimsenin kendi ismi yoktu. Herkesin babasının ismi vardı. Babasının İbni, işte Rüşt diye anılırdı. Onun olduğu olarak, onun yani kadınlar için zaten yoktu, onun kızı olarak anılırdı. Bunun anlamı çok açık. Kendisi yok ve yani birey yok. ...tanrısal iktidarın olduğu yerde, tanrısal meşruiyetin, tanrısalın, tanrısalın yer üzeri tahtında oturduğu yerde bireyin olmamasından daha e, anlamlı bir şey olamaz. Çünkü birey yerine tabi olan, tebaa olan, özgür olmayan, kendi başına ayakları üzerinde duramayan kim vardı? Kendi başına ayakları üzerinde duramayan kul vardı. Kul insandır. Ama birey değildir. Kendi başına karar vermez ve verme yetkisi de yoktu. E, hatta size şeyi anlatmak isterim. Bütün konuşmalarımda onu vurgularım. E, Mollier'in, e, ünlü Mollier'in bir oyununda şöyle bir sahne vardır. Amfitron, Amfitron'da şöyle bir sahne vardır. E, hatta ben oyun oyunu seyrettim birkaç kez. Çok güzeldir. Ee, dışarısı karanlıktır. Bir kapı vardır sahnede. Dışarısı karanlıktır veya e, yarı loştur. Karanlık değildir. Yarı loştur, yarı loştur. E, i̇çerisi aydınlıktır. İçeride bir kişi oturur. O da bellidir. Yüzü falan görülür. E, dışarısı yarı loştur. E, kapı vurulur. Dışarıdan içeriye doğru kapı vurulur. Normal bir kapı vurulmasıdır. Kapı vurulduğunda e, İçeride dışarıya seslenir. Soru şudur, soru şudur, dikkat edin soruya. Molière bir sözcüğü boşuna kullanmaz. Soru şudur, kim o? Dışarıda kim var? Dışarıda kim var? Dışarıdan biri geliyor demek istiyor. Ama kim olduğu belli değil. Dışarıdaki cevap verir, dikkat edin cevaba ilk olarak. Tarihte bu cevap çıkıyor 2000 yıldır. Ben. İlk olarak ben. Çok. Ama Moliere yetinmez. Soruya devam eder. Sen kim? Çok önemli. Demek ki artık ben. Bir kere ben yeni. ikincisi ben yeterli değil. Sen kimsin? Çünkü sen artık Tanrı'nın kulu değilsin. Tanrı'nın kulu olsaydın, kitle halinde kim olursa onun önemli değil. Hepiniz zaten aynısınız. Hepiniz kulsunuz. Kendi başına var olan bir kimlik değilsiniz. Ama şimdi nihayet soruyor karanlıktakini. Karanlıktaki modern zamanları açmaya gelen, bugünü açmaya gelen. Ona soruyor, sen kim? Evet, çok önemli bulurum bu oyunu. Morye'nin bu oyununu, evet, modern zamanın ufkunda veya karanlıktan şafak sökerken aydınlığa doğru yüz tutan, aydınlığın ufkuna doğru yüzü yarı görülen büyük bir çekilmede tanrısal olanın göğe doğru zorla gönderildiği ve onun yerine yeni loş, henüz güneşin doğmadığı henüz modern zamanların bütün gücüyle gümbür gümbür sükun etmediği bir yerde gelen var. Gelen yeni birey. Ve bugünkü de- deyimimizde e, aslında e, nihayet, nihayet e, Nietzsche'nin hümeni, yani insan olanı. Evet, çünkü daha önce insan olan yoktu. Kul olanın olduğu yerde çünkü insan olmaz. Tebaan insan insan değildir. Tabi olan insan değildir. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü bugünlerde özgürlüğün yeniden ve yeniden gereksizliğinin gündeme taşıdığı bugünlerde bu sorunda tekrar bunu vurgulamak istiyorum. İnsan olmak iki şeyle mümkündür, o iki şey birbirinin aynısıdır zaten. Bir rasyo ile, akıllı ile, bir diğeri de özgürlükle. Ee, ikisi birden bilgi demektir. Ee, i̇kisinin birden olduğu yerde bilgi vardır. Ee, bilgi olmadan, isterseniz bilinç olmadan, dolayısıyla özgür olmadan, dolayısıyla akıl olmadan birey olunmaz bugün hala birçok toplum birey olmanın anlamını üzülerek söyleyebilirim ki bilmiyor ve bunun içinde yeni üzülerek söylemekte bir sakınca yok bu toprakların insanları da insanı da henüz birey olmanın birey olmanın lezzetini birey olmanın onurunu yakalayabilmiş değil. Onuru yakalayamayan, onurun ne olduğunu bilemeyen o gururla davranır. E, gurur ilkel bir duygudur. Gurur e, tahtı başının üstünde taşımaya benzer. Başınızın üzerinize aldığınız iskemle veya taht ağır gelir, çökertir. Gurur öyledir. Onur ayağın altına alınan iskemedir, tahtır. O yükseltir yukarı çıkarır, ufku yakalamaya doğru veya açık denizlere doğru pupa yelken ancak oradan gidebilirsiniz. Dolayısıyla bugünün toplumunda, çok gelişmemiş toplumunda gurur çok öndedir. Devam edersek, ara ara öyle sapmaları yapmakta büyük bir yarar görüyorum. Çünkü nihayet insan bugününü anlamak ister temelde. Bugünün de anlaşılması gerekiyor. Onun ara ara Spinoza'dan ve modern zamanların başından bugüne bakmaya çalışacağım. Ve çok zamanda, çok zamanda geri geri dönüşlerle modern zamanların başını, oradan Descartes'li, Montaigne'li, Bacon'lı, Spinoza'lı bugünleri konuşmaya çalışacağız. Modern zamanların ufkunda Demek ki o Moliere yapılan tak tak tak kimdir, kim var orada? Ben, ben yani ma, ben kelimesiyle bir yeni birey geliyor. Bu yeni birey dinsel etin artık bitmiş olduğu yerde gelecek. Bu yeni birey dinsel etik bittiğinde o zaman bir şeyi daha aramaya gelecek. Yeni insanın eti ne olacak? Bir, iki, e, toplumsalın etiği ne olacak? Niye? Çünkü dinselliğin ortadan, e, dikkat edelim, dinsel olanın ortadan kalkması, e, insanların inanışın ortadan kalkması demek değil. Tanrı'nın yer üzeri tahtını boşaltmasından bahsediyorum sadece. Peki, o zaman dinselin etiği bitmiş olacak. Peki, o zaman temel bir sorun doğacak. Göksel olmayan, göğe dayanmayan, kutsala dayanmayan, görünmeyene dayanmayan, istediği gibi tarif edilen, istediği gibi tanımlanan, tanımlananın ürettiği etik olmayan bir yerde artık yeni etik doğulacak. Bu arayışa ne ismi vereceğiz? Yani bu dünya üzerinde nasıl birlikte olacağız? Değil mi? Temel endişi oydu. Ya insanlar zaten çok alışık oldukları, çok da tutkusu tutkunu oldukları şiddete mesela kendilerini kaptırırlarsa onları ne tutacak? Ama gördük ki yani başka türlü de var olunabiliyormuş. Neyse sonuçta bu ikinci temel olgu. Demek ki ikincisi bireyse üçüncüsü de yeni bir etik nasıl bulunacak? Üç tane büyük olguyu modern zamanların başındaki üç tane büyük olguyu arka arkaya sizlere vermiş oldum. Bu üçü birbirinin içinden süzülerek, kıvrılarak, bu üçü birbirinin içinden birbirini etkileyerek, birbirinden etkilenerek zincirleme bir giriş içinde modern zamanları belirleyecek. Bu süreç, şimdiye kadar anlattığım bu süreci olabildiğince... Tabii ki olabildiğince e, nesnel bir şekilde, nesnel bir a, algıyla, nesnel bir yaklaşımla vermeye çalıştım. Ama sonuçta nihayet e, benim yaklaşımım. Benim çizginin çizdiğim bir modernite yaklaşımı bu. Şimdi e, tam buranın içinde, yani 17. yüzyılın ortalarında e, çok büyük düşünür var yani. Descartes var, Leibniz'i var, başkaları var ama bizim tabii temel meselemiz radikal bir rasyonalli, radikal bir rasyonalisti. Orta boylu, keskin siyah bakışlı, kıvırcık saçlı ama mutlaka maran bakışlı. Maran'ın ne olduğunu açıklamamı isterseniz, İspanya'dan gelen ve baskı sonucunda dönmüş dinini bırakmak zorunda kalmış Yahudileri verilen isim evet mutlaka maran bakışlı bir filozof Spinoza'nın temel bir amacı var Descartesinkinden onu ayıran birçok şey var ama. ...temel bir amacı var, hiç durmadan onu söylemem gerekiyor, duraksamaksızı. Descartes, Descartes için temel amaç hakikati aramak. Temel ve biricik amaç neredeyse, hakikate ulaşmak. Spinoza'nın amacı çok ilginç, hakikate ulaşmak var, tabii ki var. Ve hakikat, evrensel hakikat, evrensel ve büyük hakikat, tek hakikat. Tabii ki ona ulaşmak var. Ama e, asıl aranması gereken bu değil. Spinoza için bu maran, küçük, e, simsiyah gözlü, e, bukleli, saçlı, küçük Yahudi için, maran Yahudisi için, Portekiz'den Hollanda'ya gelen bu küçük maran Yahudisi için, baruh için, e, dolayısıyla Baruk de Spinoza için temel amaç liberasyonu bulmak, kurtuluşu bulmak. Bu benim gitmek istediğim yola, sonuçta tabii ki bana ait yola, yani tek yol değil Spinoza'yı anlamak için. Benim gitmek istediğim yolda büyük bir anahtar işlevi görecek, gideceğimiz yolda. Bir filozof, mesela Descartes'la aynı rasyonalizmi, aynı hakikati arayan bir filozof için niye, niye kurtuluş, niye liberasyon, niye emansipasyon, niye kurtuluş ve dolayısıyla bütün bunları söylediğime göre niye özgürleşme temel bir amaç olur? Spinoza'yı diğer filozoflardan ve özellikle çağdaşı Descartes'den ayıran temel unsur olduğunu söyledik. Yani kurtuluşu an, kurtuluşa ulaşmak. Şimdi gerçeklik veya şeyin Descartes'in hakikati var. var Ama onun için bu bir beatitude yani gizemli güzellikler neredeyse bir ulaşılamayan veya ulaşılması çok zor. Büyük bir güzelliğe üst güzelliğe tabii ki fiziki güzellikten bahsetmiyorum. Zihinsel bir güzelliğe nasıl ulaşılacağı. Evet bunlar var. Yani hakikati bulmak hakikatin büyük bir güzel, bir göz kamaştıran, ekstas haline getiren, ekstas kelimesini bilerek kullanıyorum, ekstas haline getiren bir güzele ulaşmak var. Var ama önce, önce bunların hepsinin üstünde özgürleşme var. Emancipasyon var, kurtuluş var. Tabii burada sormak gerekmiyor mu? Sormak aklınıza gelmiyor mu? Niye bu filozofta ...temel mesele özgürleşme. Niye kurtulur? Tabii kurtuluş dediğimize göre... ...bunu kabul ettiğimize göre... ...aklınıza gelmiyor mu sormak? Neden kurtulmak istiyor? İki şey. Bir, neden kurtulmak istiyor? Kurtulmak istediği şey ne? İkincisi, nereye doğru kurtulmak istiyor? Nereye gittiğinde... ...kurtulmuş olacağını... ...varsayıyor. Ama şimdi... E, Buraya gelince bu küçük, kömür gözlü, bukleli, siyah saçlı, maran, içine kapanık Yahudi'nin hikayesini geçmeden, meselemiz onun hikayesine geçmek değil, mesele konuşmanın başında söylediğimiz gibi onun felsefesini geçmek. Ama demiştik ki bir şeyi tartışacağız, ki şimdi hemen tartışmaya başlayacağım. Onu bu yaşam serüveniyle birlikte, İspanya, Portekiz, Amsterdam serüveniyle birlikte vermeye çalışacağız. O zaman aklımıza şu soru gelmişti, peki bizim böyle bir hakkımız var mı? Yani filozofu bir kenara bırakıp sadece felsefesinde, kitabında yazdığını, yazdığını yöntem olarak, inceleme yöntemi almak, olarak almak gerekmezim. Evet, bunu savunanlar var. Hemen söyleyelim, biz bu tarafta değiliz. Onun tartışmasına başlamak istiyorum. Çünkü şunu, şunu özellikle söylüyorum, evet bütün filozofların bir yaşam öyküsü vardır. Descartes'in vardır, o da cizvit papazlarından kaçmıştır. Kant vardır, Almanya'nın bir köyünde yaşamış, ömrünü orada bitirmiş. Evet ama Spinozayı, bu Maran'ı kendi yaşamından suikleyebilir miyiz? Ben hemen cevap verim hayır. Çünkü aramaya çalıştığımız kurtulur kavram olarak kurtulur bir yerde daha var. Nerede var biliyor musunuz? Kurtuluş. Eski aitte var. Eski aitte sürekli olarak kurtuluş geçer. Ve Spinoza göreceğiz ki, eski ahitin kendisiyle ve söylenceleriyle büyümüştür, eğitimi böyle olmuştur. E, o zaman Spinoza'yı bir Maran Yahudisi, bir Portekiz Yahudisi kimliğinden e, soyutlayamayacağız. E, peki, e, devam edelim, biraz daha e, kuramsal e, bir tartışmaya geçelim. Yani hangi tür felsefi incelemenin daha doğru olduğuna, daha daha dürüst ve iyi bir yoruma yardım ettiğine geçmek için şeyi ünlü edebiyat eleştirmeni teorisini Roland Bart'tan şey yapacağım örnek vereceğim. Roland Bart'ın yöntemiyle eğileceğim. Diyor ki Bart, bir yapıt diyor, bir sürü değişik insana tek bir yön verdiği için ebedi değildir. Bir yapıt, bir tek insana bir sürü değişik yön açtığı için ebedi değildir, diyor Bart. Diyor ki, tek bir insana değişik zamanlarda değişik anlamlar önerdiği için ebedidir. Evet, yani aklıma şey geliyor, o mutlaka sizlerde de vardır, onu ben... Edebiyat öğretmenimden öğrenmiştim daha lise 2'deyken Tahira Lango'dan öğrenmiştim. Bath'ta aynı şeyi buldum. Diyordu ki bize Don Quixote'u okutmaya başlarken Bazı Eserler Bütün yaşamınız boyu sizi çağıracaklar. Ve Hep isteyecekler ki gel beni yeni başlanın. Evet Don Quixote'yi Her yaş Dönemimde Yeni başları okudu. ve her yaşında Don Quixote'den aldığım zevk, sadece zevk değil, bana açtığı pencereler birbirinden tamamen değişik oldu. Hiçbirinin birbiriyle ilgisi olmadı. Evet, şimdi etik, etika bir eleştirmenin dediği gibi, şu anda Arkea olabilir, eleştirmeniz ismi Arkea idi galiba ismi, dediği gibi İnsan zihninin insan zihninin en şaşırtıcı ürünlerinden bir tanesidir. E, gerçekten öyledir. Yani her bölümü birbirinden şaşırtıcı ve mükemmeldir. Hele son bölüme geldiğinizde e, gerçekten kavramanız biraz e, şu olur. E, zor olur. Düşünün ki Kant bile ona sık sık geleceğiz. Kant bile diyecektir ki yani bu kadar zor yazmak zorunda mıydı? Spinoza bu kadar şaşırtıcı olmak zorunda mıydı diyecek. Çünkü bu yaptığında Spinoza bireysel ile biraz ne dönüyorum, bireysel emansipasyonla, bireysel kurtuluşla sınırsız bir toplumsallık nasıl mümkün olur? Modern zamanların açılışı. Yani birey tek başına, Uçup gittiğinde, Tanrı artık olmadığı, Tanrı'nın olmadığı bu yer üzerinde birey gittiğinde bireyi ne durduracak? Yani büyük bir mesele var. Birey ya topluma karşı olursa, ya kendi, kendi cazibesine kapılırsa ve postmodern zamanlarda yani bugün de gördüğümüz gibi sadece kendinden ibaret olan olursa, kendisi kendinden ibaret olan olursa, hayır. Modern zamanlar e, henüz e, buna şey e, buna e, toplumun kendini kaptıracağı bir zaman olmayacak. Spinoza veya sistem olarak Spinozizm e, sınırsız bir toplumsallığın araştırılmasıyla mükemmel bir yapıt ortaya koyacak. Evet. Peki e, bu kadar mükemmel bir eseri bir yandan bireysel kurtuluş, bir yandan toplumsal kurtuluş, bireysellik, şeyle kutba doğru son fırat çıkarken ufka doğru eee toplumsallığın çatırtıtmaması, toplumsallığın yok edilmemesi. Evet, bunu açıklamaya çalışmak için ben hipotez olarak Spinozi'yi Spinozayı aile kökeniyle birlikte toplum bireysel olarak aile kökeniyle birlikte toplumsal olarak da toplumsal kökeniyle birlikte e, almaktan biraz daha fazla yanayım. Hala aynı tartışımın içindeyiz. Bu tabii ki bütün okumalarda olduğu gibi tabii ki e, daha çok bir hipotez. Sadece bir hipotez ve e, bu hipotezin e, kendini doğrulayan bir sonuca varmadığını her düşünen tabii ki e, yani başka yollar, başka yöntemler başka bir metodolojiyle bu işe yaklaşabilir. Spinoza, evet, Descartes'in ürünü. Evet. Ama aynı zamanda e, Neoplatonizm'in de ürünü, Descartes. Ama aynı zamanda e, Kamala'nın da ürünü. Aynı zamanda Yeni Ahit'in ürünü. Aynı zamanda Eski Ahit'in de ürünü. Evet. Dediğim gibi o zaman soralım. Spinoza'yı e, bir Yahudi toplumunun en azından başta bir unsuru olarak ifade edersek e, sorabiliriz Spinoza ile Yahudilik arasında e, bir etkileşim oldu mu nasıl bir Yahudiydi Yahudi olmasının felsefesi üzerinde e, Yahudi olmasının filozofi üzerindeki etkilerini nasıl e, konuşabiliriz nasıl tartışabiliriz e, Tabii ki temel konumuz bu değil temel konumuz tekrar söylüyorum Spinozanın ...felsefesi, temel konumuz modern zamanları açan bir büyük düşünür olarak temel konumuz etikası. Ama temel konumuz aynı zamanda politik yazıları, temel konumuz aynı zamanda teolojik politik yazıları. Burada çünkü modern zamanların biraz evvel söylediğim gibi toplumsal olgun bir nasıl mümkün olabileceği... ...bireyin kendi egosuna kapanmadan, kendi egosunda e- çıldırmadan... Toplumsallığın, toplumsallık dinamiklenmeden nasıl bu mümkün olacak? Tekrar e, o zaman e, bu Maran geleneğinin içinden çıkıp gelen bu düşünceyi, e, bu Maran'ın bu çelişkiler yumağını, Maran'ın bu e, içe bastırılmış duyguları, Maran'ın bu gizli kimliği, Maran'ın bu e, çifte kimliği, foklu kimliği, saklı kimliği, saklı olmayan kimliği, kimliklerinden dolayı yok edilmesi, saklanmak zorunda kalması, saklanırken kendini inkar etmesi, kendini inkar ederken e, inkar ettiğinden nefret etmesi. Bu farkında olmadan aslında kendinden nefret etmesi. Bütün bunların, e, bütün bunların artı Spinoza'nın büyüdüğü yerin, e, büyüdüğü dinsel, e, şeyin portrenin önemine dikkati çekmeden bu sorunu açmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. O zaman biraz daha teorik bir yere dediğim gibi Roland barta geçmek istiyorum. Bart soruyor, yani bu sorunu tartışmak için Bart'e gidiyorum. Yetkin bir isme gitmek istedim bu soruyu tartışmak için. Sorunu tekrar söylüyorum. O <gülüyor> nesnellik nesnel olarak bir Yapıtı yorumlamak ile öznel olarak, sübjektif olarak yani benim kendime göre Spinoza'yı yorumlamam arasındaki fark nedir? Bir. ikincisi, ben bunu yani bir anlamda hermenitik bir okumayı yapabilir miyim? Meşru mudur bu? Meşru mudur bu yorumlama biçimi? Yoksa felsefi gelenek içinde ve edebiyat edebi gelenek içinde meşru değil midir? Soruyor Bart, edebiyat eleştirisinde diyor, nesnellik ne demektir diyor, nasıl olabilir diyor nesnel olmak diyor ilk sorusu. Diyor ki eserin, yapıtın, üzerinde konuşulacak veya incelenecek olan yapıtın bizim dışımızda antite olarak, eser olarak var olması. Yani bizim süce olarak, sübjektif olarak, Yapıtın içinde var olmamamızı kabul etmemiz, dışarıdan bir gözle bakabilmemiz e, şey e, nesnellik. Peki e, yani bir düz anlamlı söylem içinde bu nesnelliği oluşturabilmemiz. Peki o zaman Bart sormaya devam ediyor e, kitabında. E, diyor ki bu düz anlamlı söylemin içinde. Onunla çelişmemek şartıyla tabii ki yani yapıtın bizzat kendisiyle çelişmemek şartıyla başka anlamlar okumaya hakkımız yok mudur? Başka anlamlar okumaya hakkımız olamaz mı? Yani o başta söylediğim yorganın altına süpürülmüş olanlara veya yazarın kendi benin arkasına süpürmüş olup çeşitli nedenlerle süpürmüş olduklarına Bakmaya hakkımız yok mu diye Bart soruyor. Spinoza ile ilgili de sormuyor bunu yani öyle bir şey yok. Teorik olarak soruyor. Ee, diyor ki Bart hemen cevabında e, bunu yanıtlayacak olan bu soruyu yanıtlayacak olan bir sözlük değildir. E, bunu yanıtlayacak olan dilin dilin kendiliğinden var olan simgesel yapısı hakkında bildiğimizdir, e, bildiğimizin anlamıdır. Peki e, yani. Tekrar edelim temel sorun. Bir kere temel sorunu unutmayalım. Spinoza'yı bir İspanya, Portekiz, Hollanda seyahatini yapan bir marangeliğin içinde düşünme hakkımız var mı? Etikayı yorumlamak için mesela. Teolojik ve politiği yorumlamak için mesela. Var mı? Mesela özgürlük kavramını yorumlamak için. Emancipasyon kavramını yorumlamak için ne demek istediğini bulmak için niye demek ist- hem ne demek istediğini hem niye demek istediğini mesela niye Descartes'tan farklılaştığını ne demek için Descartes'tan bu anlamda sadece farklılaştığını e, bu başka anlamlar e, kurmaya hakkımız var mı diye soruyor e, Bart. Ben bunu Spinozaya e, getiriyorum. Diyor ki Bart ustat diyor ki sözcüklerin anlamının korunması e, tamam, e, gerekir diyor, evet e, düşünürün şeyine, düşünürün yapıtına saygı olarak e, gerekir diyor. E, ama o zaman diyor, e, sormak istiyorum diyor, her sözcüğün tek bir anlamı mı vardır? Müthiş bir soru, yoktur. Her sözcüğün tek bir anlamı yoktur. O zaman diyor Bart, hangi anlamıyla yaklaştığınızı bana nasıl söyleyeceksiniz? nesnel olmak, titizliğindesiniz dahi sonuçta bir anlam yükleyeceksiniz. O anlam hangisi? E çünkü eğer tek anlamı ilgili indirgerseniz diyor, o zaman imgeye kuşkuyla yaklaşılacaktır. İmgeye kuşkuyla yaklaşılacaktır. Peki, yapıtın, imgeye kuşkuyla yaklaşmak zaten yapıtın değerini düşürecektir. Peki yapıtı e, diyor şey e, yapısına dair bir e, okumayı savunmak hakkına sahip olabiliriz bence diyor. Ama bunun için bir şartım var diyor. Var. E, mantık bilmek gerekiyor diyor. Lojik bilmek gerekiyor. Tarih bilmek gerekiyor diyor. E bir de çok önemli e, psikanalitik çözümlemeler yapmak önemli değil ama psikanalist bilmek gerekiyor diyor. E, bütün bunları bilmek gerekiyor. Diyor. O zaman yapabilir yapabiliriz diyor. Nesnellikten uzaklaşabiliriz diyor. Mesela diyor yapıtı yani filozofik bir yapıtı da edebiyata teslim etmek için edebiyatın dışına çıkmak ve mesela antropolojiye başvurmak gerekir diyor. Artı diyor eğer imgelemelere, eğer simgelere hiçbir gönderme yapmazsak diyor, o zaman diyor ama nesnel olmak kaygısıyla diyor orada diyor artık edebi yönü çok yoksullaşmış bir yapıttan bahsedeceğiz diyor. Hatta diyor neredeyse bir edebi yapıttan, literer bir yapıttan bahsetmek dahi mümkün olmayacak diyor. Ancak bir yapıtı kendi içinde onun düzenlenişine göre almaya teşebbüs edildiği andan itibaren simgesel bir okumanın gerektirdiği derin sorular sormak imkansız hale gelir. Spinoza gibi bir yazara biz simgesellikle dolu derinliğine kavrayışlı sorular sormazsak etikaya geçtiğimizde göreceksiniz bu dünyanın en muhteşem yapıtlarından bir tanesini kavrayışı en zor yapıtlarından bir tanesini nasıl kavrayacağız? Eğer buna gitmezsek. Ee, Peki bir kitabın temeli, e, tamamen katılıyorum Bart'a, onun cümlesi e, biraz evvel Don Kehote hakkında söylediğim gibi, bana verdiği o her seferindeki büyük ufuklar gibi, e, pupa yelken her seferinde beni bambaşka dünyalara götürmesi gibi bir kitabın temelinde de çoğul anlamlar vardır. Peki Bart soruyor, çoğul anlamlar diyor, e, o kitabı tehlikeye mi atar diyor. Ee, cevap veriyoruz. Bartla ben. Tabii ki hayır. Spinoza'yı yorumlarken e, yöntem açıkça çıktı. Yöntem neredeyse hermenitik bir yöntem olacak. Yöntem neredeyse e, Bartla birlikte bahsettiğimiz yöntem olacak. Kabul ediyorum. Burada nihayetinde e, yorumlayanın yani benim e, tabii ki kendi kişiliği söz konusu olacak. Başka türlü de olamaz. Olabildiğince uzakta durmaya çalışmakla beraber, olabildiğince yapıtı dışarıda bırakmaya çalışmakla beraber tabii ki içinde filozofun kendisi ve tabii ki içinde yorumlayanın kendisi de olacak. Şimdi o zaman bu çifte kişilikli yaşamlardan bahsetmiştik. Yani maramların, Müslümanlığa zorlanması, Hristiyanların zorlanması, oradan oraya geçmesi, buradan oraya geçmesi. Mesela bizim buradaki tarihte de çok var değil mi bunlar? Mesela Sabetai Sivi var, yani Sabetai'cılık diye aşağılanan aslında büyük ceryan var. Orada da Osmanlı tarihinde çok var tabi, bütün tarihler gibi o zorlamalardan. Burada Maymunides'ten söz etmek istiyorum. Maimonides, Orta Çağ'ın büyük filozofu. E, büyük bir yapıtı var Maimonides'in. de zegare, yani kaybolmuşlara bir rehber. E, kaybolmuşların bir rehberi. E, burada çok kişilikli, multi e, personaliteli, e, değişik kişilikli, çelişkili kişilikleri, kişilikli Yahudilerden bahseder. E, Spinoza'nın soyunun maran geleneği içinde yoğrulmuş olması, onun içinde formül olmuş olması, oradan çıkıyor olmuş olması ihtimali çok yüksek. Maymonides şey de bu çift kişilikli, çok kişilikli, multiple kişilikli Yahudiliği çok iyi anlatır. Spinoza'nın da Maran geleneğinin içinde olma ihtimali çok büyük. babasının da dönmüş olduğu bilindi, bilindiğinde e, o az da e, önemli bir ipucu vermeyecek. Bize nasıl vereceğini göreceğiz ama hemen söyleyeyim. E, Spinoza'nın çok sevdiğim bir cümlesi vardır. Beni e, belki felsefeyle çok ilgisi olmayanları hafif tebessüm ettirecek ama zaten ilgisi olmayanlar bunu dinlemeyeceğini göre yani beni böyle e, hafif ürperten e, bir tanımı vardır. Etika'nın bir iki yerinde geçer. Şey der orada ruhların dalgalanması der. Ruhların gidip gelmesi der. Şey der, ruhların gezintisi der. Bir şeyi tasvir ederken göreceğiz nerede tasvir ettiğini. Ruhların enstablı olması der. Gitmesi, gelmesi, geri gitmesi, tekrar gelmesi düz bir yol takip edememesi der. Maranlarda bu gidiş-geliş çok var. Müslümanlıktan Hristiyanlığa, Hristiyanlıktan Müslümanlığa, Yahudiliğe gidiş-geliş çok var. Hristiyanlıkla Yahudilik arasında gidiş-geliş çok yaygındır. Ee, peki, e, Stiknozayı yorumlamak isterken, yorumlamaya giderken bu Maran geleneğinden gelen bu gidiş-gelişlerin... Bu ruhlardaki bu şey e, çalkantıyı, ruhlardaki bu tedirginliği, ruhlardaki bu instability'yi ve ürkekliği, ruhlardaki gidiş geliş nihayetinde bir ürkekliğe e, şey yapar, tanıklık yapar. E, yani bu gidiş geliş yorumlamak gerekmeyecek mi? E, Sonra Spinoza teolojik politiğinde şöyle bir cümle kullanır, Dikkat edin. Ee, der ki, bir yandan dış inançlar. Ki bunlara tüm yurttaşlar tabi olmak zorundadır. Yani görünen inançlar, deklare etmek zorunda olduğunuz inançlar. Bizde çok kısa bir sabahına kadar kimliklerin üzerinde, daha, benim kimliğim hatta hala öyle değiştirmedim din, din, din taraf din şeyi vardır, yazar. Ee, devam edersiz birbirimize. Bir yandan iç dünyaların, iç dünyada ruhların göreli serbestliği. Evet. Aynen bu cümle geçer. Bir yandan zorlandığınız dış dünya. Yani siz o sırada İslam dünyasındasınız Müslüman olacaksınız. Ya Müslüman ya bu tarafta şimdi irksen olacağız. Ya vaftis olursun ya da Peki bu cümleyi teolojik politikinde kullanan Spinoza'nın buna nereden bardığını e, bulmak için ben zannediyorum ki e, yorumlayan e, serbesttir ve meşrudur bu yorumlama. E, bu yorumlama meşrudur. E, Sonra yeni başka bir yerde bazı eylemler engellenemediği zaman onlara izin vermek en iyisi değil midir? Sonra, sonra başka bir ipucu daha: Maranların bir kısmı zengindi, zenginleşmişti ticaretle. Yahudilerin bir kısmının zenginleştiği gibi Maranların bir kısmı da ateist ve daha sonra çok tartışacağız. Spinoza ateist midir? Spinozizm Tanrı'nın reddedildiği bir sistem midir? Tartışmaya gireceğiz Ama şimdilik kimi ipuçlarını yakalamaya çalışıyorum. Spinoza'nın cevabı çok ilginçtir. Belki baştan hemen kafanızı karıştıracak. Diyecek ki Spinoza'nın kendisi panteist olmasına rağmen ipucunu biraz vereyim size. Şöyle cevap verecek kendisine ee, siz ateist misiniz diye sorulduğunda şöyle cevap verecek. Ee, ateistler diyecek dünya zenginliklerini ve gururu, biraz evvel anlatmıştım gurur, özellikle bunu için anlatmıştım. Ee, bu dünyada, bu yer üzerinde en ön planda taşıyan kişilerdir. Ve bunlar benim için çok makbul kişiler değillerdir. Tesadüf müdür bütün bunlar? Sonra bakın ne diyecek etikasında. Bugün bütün dinlerde tövbe vardır. Bakın ne diyor üstad, filozof. Günah işledikten sonra, bir günahı işledikten sonra pişman olan ve tövbe eden iki kere o günahı işlemiş demektir. Bir daha söyleyeyim. Günah işledikten sonra tövbe edenler o günahı iki kere işlemiş olurlar. Şimdi bütün bunların şeyini kökenini aramaya çalışacağız. Bu dersi isterseniz özellikle Bartla beraber biraz zorlanmış olabiliriz. Etikaya bir giriş yaptık zaten. Tekrar devam edeceğiz. Spinozanın yaşamıyla yine yaşamının içinde Spinozanın felsefesini vermeye çalışacağız. Tabii ki sonra asıl amacımız felsefesine geçmek olacak. Ee, ama bu ipuçlarının ben kendim e, sürülmesi gerektiğini düşünüyorum. E, böyle daha iyi kavrayacağımızı e, düşünüyorum. Çünkü zenginlikten nefret eden e, Spinoza'nın e, biliyoruz ki belki abisi veya belki dedeleri e, mutlaka Christophe Colomb'un Amerika'ya giden gemisinde bağırtılar İspanyeden kaçarken ve yine biliyoruz ki onlar Spinozanın nefret ettiği nefret kelimesi Spinoza için değil ama hiç sevmediği zenginleşmenin çekirdeğini Amerika'da oluşmuş durmuşlardı kapitalizmin kuruluşunda fiilen etkin olarak görev yapanların içinde. Kim bilir belki onun da dedeleri vardı ama Maran Kara Gözümüz sürekli başının önünde eğik olan kara gözlü filozof ateistleri ateistleri nedeni olarak onların muhtemelen maddi zenginliklere çok büyük önem vermesi olduğunu söylüyor. Evet. Bunlardan, bu ilk önümüzdeki ders devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum.